0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Tecnologia Preferido, esse é o Hipsters.tech eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai resolver aqueles seus problemas de aprendizado do inglês, ou melhor ainda, a gente vai falar sobre aprendizado de línguas, e pra esse programa a gente tem alguns poliglotas, Pratas da Casa, aqui. olha que bacana, um podcast que fazia tempo que eu não gravava com pessoas que trabalham comigo, diretamente mas antes da gente ir lá ver com quem que a gente vai conversar, a gente tem uma novidade, não é isso Gabriel? É isso aí Paulo, temos um novo podcast. É o Hipsters on the Road, tá certo o nome? Hipsters on the Road, isso aí. Roubamos o nome lá do Dev na Estrada, mas tudo bem, né? É isso aí. <risos> e a ideia é a gente visitar tanto evento quanto empresas, que as pessoas sempre têm pedido, né? Ah, vai lá, faz a cobertura desse evento, vai, vem aqui na minha empresa conversar com a gente. Então a gente tá criando isso, já tá na sua timeline aí, o Hipsters on the Road número 1 do PHP Experience, que não tem só PHP, tem um monte de coisa, um evento bem legal lá do E-Masters, é isso? É isso aí, espero que todo mundo goste a gente tá muito animado pra começar esse novo projeto e é isso aí. Então se você tem muita louça para lavar, muito trânsito para pegar, além do podcast de hoje, na sua timeline, dá um scroll um pouquinho mais para baixo, tem esse episódio extra para vocês. Então vamos voltar lá para o podcast e ver com quem que a gente vai conversar. E para esse episódio... Eu estou recebendo um célebre conhecido Guilherme Silveira, que também é meu irmão e trabalha comigo na Caelo, na Lura. Como você tá, Guilherme? Tudo bem, Paulo, tudo bem. Você tá aqui nesse episódio de Poliglóticos Aprendizado de Língua, mas eu não sei se você se encaixa
1: tão bem aí. Eu também não sei. Eu sei que eu tô muito chateado hoje porque você me deu muita bronca. Então, tá bom.
0: E eu tô também junto aqui com a. Olha só, difícil de falar o nome dela, hein? Com a Lenka Reifijava, que é diretamente, olha, nascida em Barbardubice, na República Tcheca. Tá certo, Lenka? Me corrige para mim. E que trabalha com marketing digital aqui com a gente.
2: Olá, tudo bem? Você falou certinho. É? Ótimo, sua pronúncia.
0: Olha só, hein? Então tá bom, vou engolir essa. Temos também aqui o Fabrício Carraro, que é líder de conteúdo na língua Olha só, esse episódio não, não, não é à toa, não. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. O Fabrício Carraro, eu falo que atualmente ele é nômade digital. Ele tá morando numa cidadezinha do interior da Alemanha, mas vai se mudar em breve pra Espanha, namora uma polonesa e está aqui no Brasil. Então aproveitei a passagem dele rápida para estar tá conversando com ele sobre esse assunto. Como você tá, Fabrício?
3: Tudo tranquilo. Quantos países você falou aí no meio?
0: <risos> pois é. É muita coisa. É assustador. Esse é um episódio que eu gosto muito porque eu gosto bastante de línguas, apesar de ter aprendido muito pouco diversos de delas, que eu acho que é um péssimo negócio. Eu acho que o Fabrício tem uma história muito legal. Eu conheci o Fabrício Carraro há... Deve ter aqui uns quatro anos, eu imagino. Eu frequentava bastante o encontro dos Couchsurfers. Quem não conhece o Couchsurfing é um site onde... É tipo um Airbnb, só que de graça. Então, é um negócio meio, meio louco ali, que você fala, olha, vem aqui na minha casa, eu tenho a minha casa e tem um quarto aqui que às vezes as pessoas não usam muito, eu moro perto do metrô e gostaria muito de receber pessoas do mundo inteiro, do Brasil e de fora, porque sim, é uma coisa parece não fazer sentido, todo mundo acha que é pago e tal, mas é, é pela amizade, por você conhecer outras culturas, por você gostar de tomar risco com estranhos e a gente aqui em casa, a gente recebeu uns, umas 30 pessoas, uns 30 casais, muitas vezes, de muitos lugares do mundo, né, da China, da Coreia, da Alemanha, dos Estados Unidos, de muitos cantos, da África e de Singapura, tem um encontro que acontece aqui
3: em São Paulo, tem vários, né Fabrício não só em São Paulo? Não, tem várias cidades do mundo inteiro, principalmente em capitais mas cidades menores também, e aqui o de São Paulo é um dos melhores que eu já fui, pra falar a verdade, porque tem sempre muita gente e muitos estrangeiros
0: normalmente é feito ali num, num boteco ali na, na Augusta de terça-feira toda terça-feira, e lá você vai lá pra bater papo com quem tá nos hostels, quem tá conhecendo São Paulo, quem faz parte dessa comunidade, ou não necessariamente, né tem uns gringos que estão lá, que não tão viajando por Cotsampton, tão até num hotel cinco estrelas mas estão lá pra conversar, pra bater papo e um dia eu levei uma prima, família da minha esposa que é ucraniana, levei ela, e falei vamos lá no Encontro com surfing pra você conversar com os outros estrangeiros e montar um programa do que fazer em São Paulo, e a menina tava meio perdida, falei, é ucraniana, não vai ter ninguém pra conversar, mas por sorte tinha duas pessoas o Lucas, qual que é o sobrenome do Lucas, Fabrício? Bigetti, o Lucas Bigetti, que é um dos grandes poliglotas brasileiros aí, vamos deixar link aqui no episódio pra você ver o cara falando vocês vão se assustar, e, e tava o Fabrício Carraro os dois conversando em russo com essa prima da Marcela. Só que na Ucrânia também tem ucraniano e o Lucas, não só falando em russo, resolveu começar a conversar com ela em ucraniano. Então é, é um poliglota que não fala aquelas línguas mais conhecidas, né? Ele, inclusive, tinha um domínio específico no ucraniano, uma das grandes línguas que ele fala. Foi um negócio muito incrível. E, e de lá pra cá eu montei essa amizade com o Fabrício e ele acabou vindo trabalhar com a gente nesse sistema na Lura Língua que lá no final ele vai conversar. Mas eu queria então começar falando dos problemas de aprendizado de linguagem. Eu eu acho que tem muito ouvinte aí que tá preocupado com como eu aprendo inglês, eu não tô conseguindo, eu tô desistindo, não tô conseguindo separar o tempo ou até uma outra língua. O que que vocês podem falar, vocês três podem falar de, de barreira? O que que costuma aparecer aí? Qual que é a desculpa que seus amigos falam ah, eu não aprendo inglês por causa disso, não quero aprender, não consigo aprender, não posso
3: aprender. O que, que que aparece aí
0: com frequência?
3: Bom, eu acho que o principal problema, no princípio, geralmente, são as desculpas mesmo, né? Porque a pessoa, mesmo antes de tentar, ou ela tentou uma vez de uma maneira errada, talvez, e aí e ela fala, não, eu não consigo porque... aí ah, começam as desculpas, né? Tem várias, como por exemplo Ah, eu sou velho demais, eu devia ter aprendido como era criança, porque é impossível aprender um idioma depois dos 20, depois dos 30 depois de idade X, né? Depois da idade que ela tem. Não, é impossível. Essa é uma coisa que eu ouvi muito, assim, seja aqui no Brasil, seja fora também, viajando pessoas de outros países que tinham medo assim, não medo, mas que usavam essa desculpa pra falar, não, eu não consigo porque eu sou velho que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque como vocês vão ver, tem a gente aqui do podcast nós todos que estamos gravando aqui, mas aprendemos idiomas já depois de velhos, né? Se você quer dizer 20 anos velho, tudo bem.
1: <risos> eu acho, essa questão do velho, eu acho, né, como que eu costumo refutar, é, pelo menos a última vez que eu procurei Google Scholar, artigos científicos, era, quanto mais velho, mais base você tem, mais fácil é você aprender coisas novas, coisas novas em geral. Existe aquele argumento de que a criança, nos primeiros meses, x meses, 6, 9, 12, 3, se acostuma com sons determinados da língua que os pais estão falando, etc, mas uma coisa é você querer falar como um americano em inglês, com outra coisa é você querer falar inglês, são duas coisas totalmente diferentes, né então pro ato de falar inglês ou de falar japonês, ou de falar uma língua, é, não tem nada a ver com essa questão do primeiro ano de vida, não tem né, nada a ver com essa questão, tem a ver com adquirir novas habilidades que essa questão da idade não se aplica da maneira que as pessoas costumam apresentar né, nas rodas.
3: Outra coisa que falam muito também é, ah, eu não tenho tempo, como se fosse uma coisa que demanda muito tempo, que você tem que sentar todo dia por cinco horas na cadeira lendo um livro de gramática chato Sabe? Não é assim também né? Porque as, os métodos mais modernos Que são utilizados para aprender o idioma A pessoa não fica, por exemplo, 5 horas Ou mesmo uma hora sim. Porque tem métodos que você estuda 15 minutos por dia 20 minutos por dia E é muito melhor você fazer isso de 15 minutos por dia Todos os dias, ou vamos dizer 5 dias por semana Do que você fazer 2 horas por semana Ir lá no, na aulinha da escola de inglês E aprender lá 2 horas por semana tal, E depois ir para casa e não fazer mais nada Não usar isso Você fazendo 15 minutos todo dia Seu cérebro está se acostumando a usar isso no dia a dia, né? E isso é uma coisa que eu acho que a lenca pode falar até, porque ela estando aqui, ela teve que usar o português no dia a dia, né?
2: Uhum. Eu acho que a gente sempre tem que ligar o nosso aprendizado com o nosso dia a dia, com o que a gente gosta. Então não adianta você aprender inglês só com o um livro ou só com algumas, alguns exemplos que você não tem nada a ver. Então, por exemplo, eu aprendi inglês e o espanhol com música. Então eu ouvia bastante música em inglês e em espanhol e muitas pessoas fazem assim e também já... já a gente falou sobre as pessoas mais velhas. Dei aula de espanhol para uma uma tia de outro aluno que tinha 60 e poucos anos e ela estava muito nervosa porque ela não conseguia já pegar o vocabulário, não lembrava tal. Aí eu falei para ela, bom, o que que você gosta de fazer? Ah, cozinha. Então a gente pegava receitas em espanhol, receitas receitas típicas dos países que falam em espanhol e aí ela, ela adorou e fez uma imersão total, né? Fiz um ambiente de imersão no, na língua.
0: eu é, acho que é muito importante essa conexão do que que a gente está estudando com o que está próximo da gente, o que a gente gosta, porque montou essa ligação, as coisas começam a, a engrenar muito melhor. É curioso porque não é só na, na, nas línguas, né? A gente que ensina tecnologia também tenta trazer o exemplo mais próximo possível do mundo das pessoas para gerar o um interesse, despertar o um interesse e porque sabe que por ali vai fixar mais fácil aquele vocabulário,
1: aquelas técnicas. Eu queria só fazer um ponto que foi comentado, né? Que esse método de, de repetir todo dia por um tempo curto ele é melhor do que da escolinha de duas vezes por semana, lembrando que não é uma coisa opinativa, né? É uma coisa científica, de que repetir com um espaço entre cada uma dessas repetições, etc, é uma coisa que traz resultado mesmo para aprendizado, né? Só reforçar isso, não é uma coisa tipo, ah, opinião, X, né? Cada um tem a sua. Não, não é isso.
3: Hum, com certeza. Isso vai entrar também no método de Space Repetition, que a gente vai falar daqui a pouco no episódio também. E tem mais um, uma desculpa que muita gente fala que, ah, eu não tenho talento para aprender idiomas. Isso eu acho a coisa mais que, sem sentido de todos, porque, por exemplo, eu quando eu tava na escola é uma coisa que você tem, às vezes você pega um professor ruim, ou que você não bate muito seu santo com professor, você não gosta e tal. E aí você fala, ah, eu odeio inglês, ah, eu odeio espanhol, eu odeio, sei lá, a língua que eu tô aprendendo na escola. E aí eu achava isso também. Quando eu tava na escola, eu falava, ah, não tenho talento. Tipo, eu queria aprender inglês. Eu tinha amigos na quinta série que eles falavam inglês bem, assim, conversavam já em inglês. E eu nada, assim, tentava ler com um joguinho de videogame. Assim, via alguma coisa, eu conseguia ler, mas só isso. Play, stop, essas coisas básicas, assim. É uma coisa que você tem que aprender a aprender o idioma também. Não é só aprender o idioma, mas aprender a estudar. E é uma coisa que eu fui aprender muito tempo depois, quando eu fui aprender outras línguas por interesse mesmo, porque, por exemplo o italiano, que é uma das línguas que eu aprendi por gosto, que eu gostaria de aprender mesmo eu fui porque eu gostava muito aí eu comecei a ler coisas que eu gostava, como a gente acabou de falar aqui, fazendo coisas que você gosta e aí não foi né, nada de talento, eu tava fazendo coisas que eu gostava, vendo uma coisa que eu achava interessante na época, que era o italiano isso independe de talento, isso é coisa é hobby, isso vai desenvolvendo no dia a dia quando você for usando, e se for um negócio que você tem que aprender pro trabalho também, vai funcionar do mesmo jeito como o inglês, assim, você vai fazendo esse de estudar um pouquinho cada dia, independe do seu talento, porque você vai colocando um pouquinho de esforço todo dia, você vai aprender querendo ou não.
1: É, o que eu me lembro do talento, né, essa questão de que é, existe o esforço e o talento, né, e a gente vê em várias áreas, não só na língua, de que não adianta ter só o talento, e aí você começa uma língua, ou uma arte marcial, ou uma, uma habilidade qualquer, e você tem facilidade de algum tipo, né, alguma característica aí que te facilita aquele aprendizado inicial, mas você não se dedica. Genial que você tem talento, mas você vai estar limitado pelo quanto você se dedicou. Então, realmente, sempre me lembro que está muito mais ligado com o quanto você vai se dedicar do que o talento em si. Né? Uma pessoa com um talento que não se dedica, não vai para frente, óbvio. Uma pessoa que não tem tanto talento quanto essa pessoa, né, que tem alguma limitação em relação a essa pessoa nesse fator talento, seja lá o que isso quer dizer, mas que se dedica, ela vai evoluindo no ritmo dela, mas ela vai evoluir, né? Essa pessoa vai evoluir. Então eu acho que eu sempre lembro de que é mais importante a dedicação e aí tá ligado com encontrar o tempo no seu dia a dia, você conseguir trabalhar isso dentro do seu dia a dia, etc, com assuntos que você gosta, do que nascer com facilidade facilidade nasce sem facilidade. Alguma coisa do gênero.
3: É, e no futuro, é muito provável que essa pessoa mais esforçada, mesmo que ela não tenha tanta facilidade no começo, ela seja uma pessoa que vai ser melhor do que a pessoa que tem talento e não faz, não se
2: esforça. Hey, a gente está falando
0: de línguas genéricas. É óbvio que o grande foco dos ouvintes e nosso também é o inglês. Mas queria saber, então, de vocês, que línguas vocês falam com fluência?
2: Bom, com fluência. Eu falo fluente tcheco, depois falo espanhol, inglês e o português.
0: Ótimo. E aí o Fabrício me contou que se você fala quatro línguas fluentes, você é poliglota. Tem essa mais ou menos essa brincadeira?
3: É, a gente tem uma discussão das pessoas que falam nesse né, número se é três, se é quatro, né mas geralmente eu vou nos encontros poliglotas que tem lá na Europa, já teve em Berlim, já teve na Eslováquia, e aí geralmente o pessoal que vai lá, não tem um limite. Você pode falar duas e lá, você pode falar três e ir lá, você pode falar quatro e lá, não tem muita... Isso não é realmente muito importante, é só uma nomenclatura. E você, Fabrício, conta pra gente, o que, que você fala aí? Bom, as melhores que eu falo são com certeza o inglês e o italiano, que são as que eu me, me dedico há mais tempo. E depois eu falo também russo, polonês, alemão, francês, espanhol, no um nível bom. E eu tô aprendendo ultimamente grego, servo croata e eu também falo um pouquinho de romeno um pouquinho de holandês. E o português. E o português. <risos> é difícil
0: falar assim pro podcast, né? Mas eu conheço o Fabrício há bastante tempo e essas línguas, as segundas que ele falou assim que ele fala bem, né? Não, não é que ele fala tão fluente quanto o inglês e o italiano. Na verdade, ele fala totalmente fluente. Porque eu já vi ele conversando o pouco que eu sei de algumas línguas. É muito impressionante. A gente vai deixar aí como easter egg esses 10 minutos dele falando alguma coisa nessas várias línguas. E aí você pode julgar você mesmo. É, é óbvio. É uma pessoa que tem dedicado a vida dele pra isso, pra esse estudo. Pro estudo de como estudar línguas. Mas, de qualquer
1: maneira, mesmo assim, é um negócio muito impressionante. E você, Guilherme? que é aqui de paraquedas? Falar que eu me viro, vou falar que eu me viro na rua. Se alguém vier conversar comigo, eu consigo conversar de volta, bater um papo. Português, <risos> em inglês, o alemão e o coreano. É, são as quatro que eu consigo me virar na rua. Aí depois em outras línguas que eu leio, me viro, mas não, não é. no bate-papo.
0: Eu né? acho que, mas tipo, você sobrevive bem no McDonald's, no, no japonês e no francês,
1: certo? No McDonald's, nos dois, com certeza. É. No McDonald's. É,
0: é que no McDonald's em qualquer é. país a gente sobrevive. É,
1: isso é, mas assim, o japonês e o, o, fran o francês principalmente, né? Dá pra entender a conversa. Se a pessoa conversar comigo, não entre dois franceses, né? Uma conversa comigo, eu vou entender, assim, como o italiano, dá pra entender bem razoável, né? Pela base do francês, pela base do português, etc. Assim como eu imagino o espanhol, apesar de ser zero minha experiência com o espanhol, né? Mas eu imagino que dá pra entender razoável. Não 100%, mas razoável. Mas no, no francês, minha experiência com o francês é de entender conversas, mas eu não consigo falar, né? Eu quase tudo eu já esqueci. E
0: quem morou, só pra saber, o Guilherme morou dois anos na Alemanha e passou bastante tempo no Japão e na Coreia em, em viagens longas. O Fabrício morou onde bastante Estados Unidos e Alemanha...
3: É, fiquei três meses nos Estados Unidos e depois, na Alemanha, quase dois anos eu tô lá agora e passei quatro meses na Itália. E a Lenka morou onde?
2: Eu morei um ano na Espanha e alguns meses em Argentina.
3: E agora no Brasil, há quanto tempo? Dois anos. Só que não se assustem com isso, porque você pode falar, ah, não, é claro que eles moraram fora, por isso que eles falam 300 Não, não tem nada disso, porque quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra praticar, eu já estudava inglês aqui no Brasil. Quando eu fui pra Itália, eu já falava italiano praticamente no mesmo nível que eu tava quando eu saí de lá. Só alemão, que realmente eu fui pra lá, eu falava bem pouco e aí melhorou bastante, porque eu já tô lá há quase dois anos. Mas as outras foi simplesmente, eu fui pra lá e eu já falava o idioma estudando, tendo estudado aqui no Brasil sempre.
0: E vale lembrar, né, Fabrício, eu tenho muitos amigos que foram convidados aqui pro hipsters.tech, que moram na Alemanha, gravaram da Alemanha e o meu alemão é melhor que o deles. Ah, sim,
3: sim, é fácil. <risos> eu tenho amigos que trabalhavam comigo lá na Alemanha, que eles moram há dois, três anos na Alemanha e nos falam, tipo, olá, tudo bem. É isso.
2: Eu acho que o o mais importante é que é a prática, né? Também é a, a vivência com as pessoas que falam a língua, porque, por exemplo, eu já aprendi turco, fui para a Turquia, tudo bem, fiquei lá uma semana, falei... É, me virei no McDonald's, né? <risos> e falei com, com os amigos e tal, mas hoje eu não me considero que eu falasse essa língua, então tem que conviver e repetir, se encontrar com as pessoas também.
0: Então agora eu queria que vocês contassem o segredo para os ouvintes de como se organizar, que método usar e como que procurar para melhor aprender uma língua, seja o inglês, seja outra língua. O que que deve ser feito? Qual que é o procedimento inicial? Onde estudar? É aula particular? Não é? É em grupo? Não é? É na internet? É... é no celular? Quantas vezes por semana? Como que eu agendo? Onde eu anoto?
3: Bom, primeiro eu queria falar de uma coisa que é uma dica que a gente dá, inclusive na apostila gratuita da Língua que vocês... Olha o Jabá. jabá. balão, o Jabá. <risos> Não, a gente tem lá no site uma apostila gratuita que dá dicas de como você aprender inglês, né? Que serve para outros idiomas também. Mas uma das principais dicas é uma coisa que a gente já mencionou aqui também que é criar um ambiente de imersão, né? Você não estando no país como a gente tá aqui no Brasil, né? Não necessariamente isso é uma desvantagem, porque você pode fazer criar um ambiente de imersão estando em casa, né? Como isso? Fazendo isso que a gente já falou, né? De estudar 15 minutos por dia e uma coisa bem legal, que é uma coisa que hoje em dia praticamente todo mundo faz, é assistir seriado. Seriados americanos, ingleses, etc.
0: É bom porque ao mesmo tempo que você fica inteligente aprendendo uma outra língua, você vai ficando burro assistindo... <risos> pois é. Eu
3: também assisto. É, dá uma regulada. Eu também assisto, tô brincando. <risos> Mas é uma coisa ótima, realmente, né? Tipo, e tem gente que uma coisa muito legal que a gente pode fazer é fazer a mudança, né? Se você tá assistindo seriado em português dublado, não faça isso. <risos> Já muda pro inglês, né? E uma coisa que eu sempre falo é, se você fazer um testinho, você começa a assistir algum seriado que você gosta, sei lá, Big Bang Theory ou outro seriado, você pega lá, coloca cinco minutos com áudio em inglês e com a legenda em inglês também, né? Que isso você... é fácil de achar. No Netflix, às vezes online você consegue baixar. Você ouve, assim, um áudio em inglês e a legenda em inglês e assistir isso por cinco minutos. Se você conseguir entender isso por cinco minutos, você achar que tá num nível... Mesmo que você não entenda tudo, mas se você conseguir tipo, achar, não, eu tô entendendo a maior parte, beleza, a partir de agora, essa vai ser a sua meta. Você vai assistir, sempre que você for assistir um seriado, você vai assistir ele em inglês com a legenda em inglês. E uma coisa boa de fazer é se você não conhece alguma palavra, não conhece uma expressão, você vai anotando, né? Porque aí você vai crescendo, fazendo crescer o seu vocabulário, e aí isso pode entrar no negócio de flashcards, que a gente vai falar mais pra frente também. Mas faz essa análise. E se você achar que tá difícil, que tá bem difícil, então... Pode ser mesmo com o áudio em inglês e com a legenda em português, mas pelo menos você vai se acostumando com os sons e estudando de outras maneiras, né? Com por fora. Uma hora vai chegar o um momento que você vai entender realmente, mesmo com a legenda em inglês, e aí você vai ver que o seu inglês realmente está evoluindo, né? E isso está muito ligado com o um papo de comprehensible input, que é uma coisa muito importante, né? Que é o estímulo compreensível que a gente fala em idiomas. Não adianta você... Por exemplo, na Alemanha a gente estava falando. Não adianta você ir para a Alemanha, ficar assistindo TV 24 horas por dia em alemão, que você não vai entender, porque você não conhece as palavras, você não conhece o vocabulário, você não conhece a gramática talvez falando no dia a dia com seus amigos, você vai perguntar, ah, como é que é isso? como que é bola? como que é perna? e aí seu amigo vai falar, isso é um, compre é um comprehensible input, é o um estímulo compreensível, você não conhece essa palavra antes e a pessoa tá te dando esse estímulo, né, tá te falando, ah, significa isso mas você sem entender nada ou sem entender uma boa porcentagem você não vai aprender do nada, assim, então por isso é importante esse primeiro nível aí de você ter um conhecimento base para aí você ir entendendo. Então, lembro de duas situações,
1: uma eu lembro da quando eu fui pra Coreia passar dois meses eu entrei no segundo nível, né? o segundo nível é quem já sabe se, já sabe o alfabeto, basicamente é isso, o alfabeto e a gramática, a ordem gramatical talvez um verbo ou outro, é muito pouco mesmo então eu entrei nesse segundo nível e hum, o que marcou muito forte é que lá realmente na escola que eu fiz, realmente era zero palavras em outra língua, lá era realmente zero, só que o que, que acontece a maneira em que é transmitido né, o, o roteiro, as palavras que são utilizadas pela professora, etc é tudo muito bem trabalhado, né, é tudo muito bem pensado, muito bem fornecido para que você consiga entender aquele vocabulário, né, então por mais que você chegue lá sabendo zero, né, no primeiro curso, ou um pouco no segundo, é muito bem trabalhado para que construa a partir do que você sabia antes, sabe, então é muito bem feito, apesar de, de ser um pouco, né, contra essa ideia de que se você assistir uma coisa, né, do zero, sem nada, você vai se dar mal, mas é porque tem essa pessoa fazendo aquele papel que você citou de fornecer, apesar de não fornecer na nossa língua materna.
3: Não, eu acho, não, eu concordo completamente, tanto que o estímulo compreensível, uhum. ele não é, não necessariamente é uma tradução, ele pode ser uma coisa do contexto. Se a pessoa falar pra você, hi, você não vai saber, my name is, você vai falar, me, John, a pessoa aponta pra, pra si mesmo, né, aponta pro peito, me, John, my name, John, você vai, pelo menos, vai falar, ah, eu acho que é isso, né, eu acho Entendi. que ela tá querendo dizer isso. E aí você vai pegando, ou se todo dia pela manhã, sua professora de coreano chegava e falava, não sei, anjaseo, uhum. falava alguma palavra, falava, bom dia, né, uhum. e aí se todo dia de manhã ela chegar, você falar, eu acho que isso é bom dia. Então, isso é um estímulo que o seu cérebro vai entender que, bom, eu acho, deve é. ser isso, né? Se não for, eu vejo mais tarde.
1: Eu acho que é justo isso que era um grande diferencial dessa escola, que era eu acho que outras escolas na Coreia, a minha impressão também, fazem isso na hora de ensinar coreano, é que ela realmente ela usava todos esses recursos que você estava citando então tinha a linguagem corporal intencional sabe? Tinha muita coisa intencional ali, além de só o conteúdo daquele dia era bem legal.
2: Essa linguagem corporal que o Gui acabou de falar, acho que é muito legal quando você ensina é, seu irmãozinho pequeno, seu filho, filha é, inglês, outra língua O é, trabalho numa escolinha aqui no Brasil Que era bilíngue, então a gente falava Só inglês com as crianças, que eram brasileiras E também as crianças não sabiam escrever Porque eram nem ler, eram crianças De 2 a 5 anos Então com essa repetição, todo dia Chegar, falar good morning, good morning Good afternoon, na hora do lanche Falar inglês e quando for realmente Necessário trocar pelo português Aí eles aprendiam Incrivelmente
3: rápido Isso é uma coisa que a gente usa quando nós somos bebês né, que nossos pais usaram conosco. Só que a diferença principal é que a gente tinha nossos pais lá 24 horas por dia falando Olha a bola! É bola! Isso é uma bola! Fala, bola, Fala bola, bola, bola! 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 É, então 24 horas por dia por, não sei, 3 hum. anos da sua vida, né? Mesmo que você tenha um cérebro menor e tal, tá se desenvolvendo, mas isso é uma coisa que todo dia você vai ver isso você vai começar a pegar. Isso que é dando o contexto, né? Tipo, apontando pra bola ou falando, desenhando a bola, sempre dando um contexto, né? É exatamente sobre isso que a gente tá falando. Ou dando tapa quando você fala a palavra <risos> errada Exato <risos>
0: A primeira coisa que vocês estão falando Para tentar pegar esse aprendizado De uma maneira mais leve Até de um jeito mais fácil Sem aula oficialmente É encontrar uma forma De você achar um contexto Onde você esteja inserido Naquela linguagem Um dos exemplos grandes Que acabam acontecendo por aí É você assistir filmes seriados Numa outra língua Com áudio original E quem sabe até com... O problema das legendas É que às vezes É aquele closed captions Que não é bem o que a pessoa falou Às vezes até dá aquela Uma confusãozinha mental Mas certamente Eu, eu também acho Que é um, é um grande estímulo Que você se força É uma, é uma proposta bonita esse é o primeiro, desde que haja contexto, isso é não uma televisão naquela língua sem legenda você só ouvindo, você precisa ah, deixa eu ver o que é, deixa eu ver os gestos da pessoa, deixa eu interagir, se, se tiver interação, melhor ainda. Qual seria um, um, um outro passo aí, um, envolvendo estudo,
3: prática ou uma aula clássica? Outra coisa que é bem legal, eu acho a gente fazer é, em vez de você falar, ah, esse ano eu vou aprender inglês, né, fazer uma meta gigantesca dessa daí, porque o que é aprender inglês, né, ser fluente falar com uma professora, o que que é isso, né? Usar no trabalho. Tirar certificação. É, tirar certificação. O que que é? Só que isso tem uma coisa que a gente pode dividir em etapas menores, que é mais fácil. Isso serve pra tudo na sua vida, né? Não só pra inglês, mas inclusive pra inglês, pra qualquer coisa que você tá aprendendo. Que é dividir em coisas menores. Então é igual quando todo ano a gente chega no final do ano, né? E fala, ah, esse ano eu vou entrar na academia, vou emagrecer, né? Vou ficar corpo de verão. Só que todo ano é a mesma coisa, né? Muita gente fala isso no final do ano e aí as pessoas não cumprem. Porque é uma meta muito grande, muito a longo prazo, né? Então a dica é a gente dividir disso em mini-metas, que a gente chama, né? Que são metas a curto prazo. Então, em vez de você falar, não, eu vou aprender inglês esse ano, você fala, não, beleza. Esse mês, agora de janeiro, eu vou escrever cinco e-mails em inglês. Pode usar dicionário, não importa. Pode usar a Google Translate, pode pedir para alguém que saiba inglês melhor do que você corrigir, se você tiver dúvidas, assim. Mas se fala, coloca uma mini-meta como essa. Escrever cinco e-mails. Ou então, quando você já tá com o inglês um pouquinho melhor, você falar, ah, eu vou pegar o livro X. Quero pegar Game of Thrones. Ou, sei lá, 50 tons de cinza. Vou ler cinco... <risos> páginas em inglês por dia dos 50 dons de cinza em inglês. São cinco páginas, parece pouco, né? Mas aí você vai pegando a, as palavras, anotando, palavras novas você vai aprendendo. São metas pequenininhas, que assim você consegue dividir melhor. E aí no tempo, quando passar um ano, dois anos, vai ser uma coisa que você já alcançou essas mini-metas no meio do caminho. E é muito mais fácil completar esses objetivos a curto prazo do que um objetivo tão longo.
0: É, eu, eu lembro que eu colocava como meta ali contos. Porque conto é legal porque você não fica só nas cinco páginas, você lê inteiro, então você tem um gol que você cumpre, em especial aqueles livros que infelizmente são raros, aqueles que estão em duas línguas, a página da esquerda no original e a página da direita traduzida por inglês normalmente, algumas raras exceções para o português aí que você vai encontrar. É, é muito bom esses dual books, infelizmente no digital não funciona tão bem, porque você não tem isso de ah, peraí, deixa eu olhar aqui na direita para ver como que é não essa palavra, deixa eu olhar rapidinho aqui na direita o que que é e, e, e ganhar fluência, mas é, eu acho que ler contos aí aí tem muitos autores, tem autores de, desses contos juvenis da da língua que você preferir, tem muita coisa aí que dá pra ler.
3: E tem também livros facilitados, né? Por exemplo, você vai ler um livro, não sei, de Shakespeare, alguma coisa assim, em inglês, só que eles usam uma, um vocabulário bem mais simples, eles facilitam muito. E aí, pra quem tá iniciando, pode ser uma coisa interessante.
0: É, eu tenho uns 15 do Shakespeare, chama, é uma coleção que chama No Fear Shakespeare. E engraçado que é usado pros próprios americanos, né? Então não tenha medo do... Shakespeare sem medo até pros próprios americanos, porque tem aquele em inglês de 1600, que fica muito complicado. É curioso que, se você pegar. O, o inglês do Shakespeare, os cognatos, né, aquelas palavras que parecem muito com a palavra em português e realmente é, são muito maiores do que hoje em dia, né? Então tem alguns verbos que você fala assim, né? Nossa, mas esse verbo existe, inglês existe, só que não é mais usado. Mas é igualzinho em português, que sei lá, eu de como que em algum
1: momento do latim acabou caindo o outro lado também. Eu queria comentar algumas outras variações, né, do que, que você pode fazer. Eu vou dar dois exemplos de pequenas metas que eu já tive na minha vida, ou até três. Uma era, de novo, lá na Coreia, a gente tinha uma meta de aprender três palavras por dia. Tinha algumas outras metas pequenas, mas três palavras que eram citadas durante a aula, eram trabalhadas bastante durante a aula, e a lição de casa era escrever uma frase com cada uma dessas palavras, então era, a lição de casa era super simples, escrever três frases, sabe? Três frases, uma com cada palavra, ponto final. Só que no fim de um ano, não fiquei um ano, né? Mas quem fica um ano, dá mil palavras por dia útil aí, sei lá, né? Não dá mil, fiz uma conta errada. É, é, mais 600 palavras ou mais, né? Então era super legal, porque te força a praticar a criação, né, de conteúdo, reforçando o vocabulário, então, e é uma meta super simples e pequena e factível, né? Não só muito tempo. Uma outra também, no caso de línguas como coreano, japonês, chinês, etc, que você tem os caracteres, os kanjis ou hanjas, não sei como é que chama o chinês. Eu também tinha uma meta, uma época que eu aprendia um por dia. Então, fazia um, procurava, escrevia uma frase, etc, colocava nos flashcards para trabalhar mais pra frente esses, esses caracteres. Então, sempre são metas super pequenas, de um por dia, de três por dia, mas é uma palavra, mas isso acumula, né? Com o tempo, com a prática no tempo, isso acumula muito.
2: Bom, também tem pequenas ações que você pode fazer no seu dia-a-dia, -dia, inclusive na sua casa. Então, por exemplo, exemplo, é, mude o, coloque o seu celular em inglês coloque seu computador, seu Gmail em inglês, coloque post-it em casa inteira e a família vai virar louca, né, mas tudo bem, você está aprendendo, sempre no post-it pode colocar uma palavra de xícara na língua que você tá aprendendo e uma frase com a, que você pode fazer com a xícara, é uma coisa que parece muito bobinha, mas é uma ajudinha legal também.
1: E xícara não é uma palavra fácil, eu ia falar que eu não sei falar xícara acho que nenhuma língua, exceito é é. <risos> mas tudo bem.
3: Isso é realmente bacana, porque quando eu tinha uma, uma ex que é russa, e quando ela veio pro Brasil, ela tava aprendendo português, e aí a gente colocava também na geladeira, escrito geladeira, na, no armário, armário sempre, porque aí todo dia vendo isso uma hora vai entrar, né? Que é essa coisa do contexto que a gente falou, tá colado na geladeira, deve ser a geladeira, né? Deve ser o nome disso em português. Eu também tenho uma
0: dessas mini que eu acho bem interessante. Eu, eu fiz um, um curso quando tava no, no B1, depois eu queria que vocês que estão ali na Europa explicassem esses níveis que tem na Europa de, de linguagem, né? De língua, porque nos Estados Unidos tem muita certificação, no, no, na Europa eles usam esses seis níveis. Eu fiquei um mês em São Petersburgo estudando russo e no nível B1, que é meio que um intermediário. A professora dava um exercício, é claro, era da escola também, que era, todo dia você tinha que trazer uma notícia do jornal ou da internet e você tinha que resumir e falar pros seus outros colegas com as suas palavras, não em português. <risos> é, então, você tinha que, primeiro, todo o trabalho de compreender uma notícia, mas hoje em dia as notícias na internet ficou cada cada vez mais for dummies. você pega os jornais mesmo em português, são curtíssimas né? então você tem três parágrafos, você tem que traduzir compreender aqueles três parágrafos claro que tem muito vocabulário que é difícil em, em notícias para quem tá no intermediário, mas você vai pegar aquelas palavras difíceis, você vai reescrever usando os verbos e o léxico que você tem não aquele mais avançado, até porque você vai falar pros seus colegas que também não vão conhecer aquelas palavras, e escrever, né, então tem todos esses estímulos, é traduzir, resumir escrever e mais ainda, você pega uma notícia do país, você pega algumas palavras que no contexto daquela época. Eu acho muito interessante isso. Você se acostumar a usar um site de notícias. A Lenka falou, coloque o seu computador em outra língua, coloque a sua homepage, em vez do que ser um site de notícias em português, coloca um site de notícias em inglês e leia e entenda uma notícia por dia. Eu acho que essa é uma meta legal.
3: E é uma coisa que você pode fazer para coisas que você gosta. Se você não gosta de ver política, você bota na página de esportes, ou na página de videogame, ou na uma, um site de desenvolvimento no exterior. Qualquer coisa que você goste, porque aí você vai aprender o vocabulário daquela área também, que te interessa, né.
1: E
2: existem sites onde você pode escutar a notícia, então você pegar a notícia, alguém lê pra você e você pode fazer alguns exercícios depois.
3: Também existem
1: podcasts em outras línguas.
3: <risos> é, <risos> tá sim, aí uma sim. boa dica. É, pra quem tá no nível mais intermediário mais
0: avançado é uma boa, com certeza. Tem bastante de ensino de línguas, né. Tem, tem. Não só o inglês, tem de todo
3: uhum. santa língua em todo santo formato.
1: Uhum. É, tem alguns formatos que são até franqueados, né, tem as várias línguas, porque sim. é um modelo que franqueou.
3: Tem de graça, tem pago, tem para todos uhum. os Hoje em dia, falar que, ah, eu não tenho dinheiro, que é uma das outras desculpas que muita gente falava. Isso não é mais uma desculpa, porque tem tanta coisa de graça, especialmente pra inglês. Tem tanta coisa gratuita, porque não existe mais essa desculpa. E isso que a gente acabou de falar aqui com a Lenca, inclusive, que é das palavras, né? Aprender uma palavra, colocar o post-it e uma frase, isso leva pra gente de um outra maneira de aprendizado, que é o uso de flashcards, que a gente já mencionou anteriormente aqui, que é o um método de spaced repetition. O que é isso, né? É uma repetição espaçada. Então, qualquer palavra, se o Pra, na sua vida mesmo. Quando você conhece uma pessoa nova, eu conheci o Paulo, assim, a primeira vez talvez eu não vou lembrar o nome dele da próxima. Mas a próxima vez, ah, como que era o seu nome mesmo? Ah, na terceira pergunta pro vizinho, né, como que ele chama mesmo Paulo? Ah, tá. E aí você vai tendo esse sempre esse estímulo pra te lembrar depois de quatro, cinco vezes, você vai lembrar, ah, aquele é o Paulo, beleza. Ou então pra aprender o sobrenome da Lenka aqui, que também... <risos> e isso serve no aprendizado de idiomas também, né? Tem é, aplicativos que servem pra isso, né? Você coloca a palavra. Uma coisa é uma dica muito boa, não colocar só a palavra, fora de contexto, mas colocar uma frase, né? Como o Gui falou, como a Lenka falou, né? Um uso daquela palavra aqui também. Então, eu bebo café na xícara ou qualquer coisa desse gênero. E aí você vai ver isso hoje. Se foi fácil, puta, legal. Vou ver daqui dois dias. Se foi difícil, vou ver hoje de novo. Se for muito fácil, vou ver daqui quatro, quatro dias. Daqui quatro dias, quando você vê de novo, puta, esqueci. Então, vou ver de novo hoje. Então, ele vai. O sistema já é inteligente o bastante para saber se você sabe aquilo bem o bastante ou não e te mostrar daqui um tempo que ele acha que o seu cérebro ainda tem aquilo na cabeça se não tiver, paciência, você aprende de novo, mas vai sempre dar um boost, né? Porque existe um gráfico de quando você aprende, é difícil mostrar aqui com áudio, mas quando você aprende a palavra, ela tá no máximo, né? do seu aprendizado no seu cérebro e vai decaindo muito rápido. Só que quando você ouve ela uma segunda vez, esse decaimento, ele é muito mais lento. E uma terceira, e uma quarta, então no final, esse decaimento de quanto você esquece a palavra, ele vai ser muito mais lento. E melhor ainda se você usar ela num contexto, né? Só a palavra sozinha é mais fácil você esquecer. Mas se você usar ela no contexto e com alguma frequência, você vai Saber ela pra sempre. Esse assunto do
0: flashcard pra mim é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar uma língua ou outra, eu vi que era um, um método de aprendizado que muito, especialmente os poliglotas, usavam. É engraçado, parece uma unanimidade e tem gente que nunca ouviu falar em flashcard. Eu, eu queria até explicar o, o funcionamento, porque tem apps pra você fazer isso. Antigamente o pessoal fazia esse flashcard, era literalmente um cartãozinho, escrito que de um lado você escrevia xícara, e do outro você escrevia xícara em tcheco, que por acaso é? Shalek. Então, você escrevia shalek de um lado, <risos> xícara do outro. E aí, você ia passando de cartão em cartão, e quando chegava lá Shalik, você pensa poxa, o que, que é Shalik mesmo? Se você lembrasse o que que era, você colocava de um lado. Se você errasse, você olhava para trás e falava, ah, é xícara. É claro, pode funcionar dos dois lados, né? Você pode ir da sua língua forte para que você tá aprendendo, ou, ou vice-versa. Se vai a montanha das que você errou, ou que acertou, tem uma certa ordem que você coloca para saber daqui a quanto tempo você vai revisitar o Shalik, para saber se você memorizou ou não aquela palavra. Então, se já é a quinta vez que você Tá vendo e você acertou as cinco vezes Ela vai lá pro fundo do seu deck de cartas Do seu conjunto de cartas Dessa forma é capaz que você só vai vê-la novamente Daqui a 10 dias, agora se você Acertou uma, errou outra, acertou uma Errou outra de novo, é capaz dela pra Aparecer pra você daqui a 3 dias Porque o sistema o de jogo Que existem vários, ele considera que você Ainda não aprendeu direitinho aquela palavra, ela ainda Tá na curva que o Fabrício colocou De decaimento meio alta, ela acha Poxa, isso aqui ainda não tá muito legal, é óbvio Que se você ficar colocando todo tipo de palavra Ali, palavras avançadíssimas Que só o Machado de Assis usava naquela época Talvez não seja tão interessante para você Então você tem que saber ponderar que tipo de palavra Você coloca nesse deck, se ela realmente Tem um uso frequente pro nível da língua
3: Que você quer aprender Com certeza, isso é uma coisa que você tem que ter um autoconhecimento Também, é uma coisa que eu tinha falado né, De você aprender a estudar Aprender a aprender, que você tem que saber Bom, em português, se um gringo viesse pro Brasil Eu usaria essa paralelepípedo para falar com ele Provavelmente não, é uma palavra Nível altíssimo, nível avançadíssimo mas, por exemplo, uma palavra como café, é mais provável que o gringo vá ter que usar no dia a dia. Quando você for aprender a outra língua, você também tem que fazer. Putz, você viu uma palavra nova lá. Vê o significado no Google Translate ou algum outro lugar no dicionário. Você viu o significado, e fala, puta, essa é uma palavra, eu, é um verbo, não sei. Cozer. Eu acho que eu não vou usar esse <risos> verbo tão cedo. E aí você não coloca, <risos> se você tá no início do aprendizado. Só que lá pra frente, quando você já tiver num nível bem mais avançado, que você já domina o idioma, talvez seja interessante, porque aí você vai ver e você já vai lembrar. Então é importante ter esse autoconhecimento conhecimento também, de saber. meu inglês, eu acho que por enquanto eu preciso dessa palavra, ou no próximo tempo eu vou precisar dessa palavra mais provavelmente do que a outra palavra.
1: Eu queria lembrar também que o Space Repetition não precisa necessariamente ser só no uso do flashcard. É um... claro. Um, uma coisa que eu fazia bastante no coreano, eu lembro que eu falei da lição de casa de três palavras, né? Então eu escrevia três palavras, escrevia três frases, e no dia seguinte eu ia pegar feedback com a professora que eu tinha acertado errado. Antes disso, no mesmo dia, eu já mandava as três frases para algum colega coreano no WhatsApp equivalente ao coreano, que é o KakaoTalk, e recebia feedback. No dia seguinte, mandava as mesmas três frases para outra pessoa, e daqui e meio que um dia a cada dia, mandando as mesmas três sabe, eu fazia spam, literalmente eu fiz muito spam, muito spam, de mandar as mesmas frases para vários amigos, para pegar o mesmo tipo de feedback, mas é claro para mim custava só um copy-paste, mas era super legal, porque eu pegava o feedback com maneiras diferentes de falar a mesma coisa, etc sabe, eu reforçava a experiência de pegar feedback e espaçava esse uso e a compreensão da resposta relativa àquilo que eu tinha criado, né. Tanto que os,
0: os cursos presenciais, online, é o mesmo livros adaptados para quem tá aprendendo, você vai ver que ele não vai ficar usando muito sinônimo da palavra feliz. Ele vai tentar usar feliz numa frequência alta e depois ele vai diminuir, só depois ele vai te mostrar sinônimo. Porque se ele ficar usando várias palavras para falar algo que tenha, né, o mesmo significado, começa a, a ficar muito difícil. Então, um livro bem escrito focado no aprendizado, ele repete espaçado aquela palavra já sabendo que, olha, nesses primeiros capítulos eu vou bater bastante nessa e nessa palavra, nesse e nesse vocabulário, depois eu vou jogar mais para frente e depois só no final do livro para fazer uma prova aí e ver se ele pegou mesmo aquilo que eu queria que ele tivesse como vocabulário nesse momento. Isso é um erro
3: de muitos sistemas, né? Seja aplicativo, seja livros, de colocar palavras, entre aspas, inúteis logo no começo, né? Porque você olha para aquela palavra e fala, hum, puta, eu, amo, eu acho que é uma palavra muito difícil que eu não vou usar agora. Lógico que a maioria tenta fazer uma numa evolução lógica, mas a gente ainda encontra esses problemas, né? De pegar uma palavra talvez muito avançada, logo no começou várias palavras desse tipo. E também ainda sobre flashcards, isso é uma coisa que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso não era nem sobre idiomas, era alunos de medicina, alunos de direito, que tinham que decorar alguma coisa pra prova ou aprender mais a fundo, eles colocavam, criavam flashcards na frente com uma pergunta e atrás a resposta, né? Então, qual que é o osso, décimo terceiro osso da clavícula, sei lá o quê. Tá, foi o péssimo exemplo, mas... <risos> mas enfim, vocês entenderam. Isso é uma coisa que era aplicado, que a primeira vez que eu vi era aplicado nesse sentido, né? E também concursos públicos, etc. E aí, a gente pode aplicar pras línguas também, por que não? E
0: pra quem gostou desse de, de flashcards, tem vários apps e, e sites que te fornecem esse sisteminha para você cadastrar as palavras que você tá aprendendo e ele vai te testar de tempos em tempos com aquela frequência que ele julga ser necessária daquela palavra de acordo com seus acertos e erros. O mais conhecido e que criou aí um movimento grande é, é o Anki, Anki.net, é isso, Fabrício? Isso, isso, mesmo. Era quem tava aprendendo o japonês, porque Anki quer dizer memória, é isso? É, por aí. Então, é, é um dos mais usados. A app ainda poderia ser melhorada, <risos> mas é a de graça, mas é muito legal. Quantas palavras você tem no seu na, na, <risos> de Quantos flashcards você tem dentro dessa app, Fabrício? Ah,
3: depende do idioma. Por exemplo, alemão. Eu, tendo morando lá na Alemanha, eu tinha contato diário com muitas palavras novas e eu tentava sempre colocar lá. Eu tenho mais de duas mil em alemão. Mas outras línguas, por exemplo, como talvez italiano, que eu já conhecia melhor e eu comecei a usar flashcards só depois, eu tenho talvez duzentas, assim. Então, depende muito do seu aprendizado também. E o bacana é que eles têm um aplicativo para celular, seja iOS ou Android, e também tem a versão desktop. Então, se você achar um saco digitar a palavra, a frase, fazer o input pelo celular, você pode baixar a versão desktop lá, fazer um registro rapidinho, você escreve no desktop e aí você pode fazer o treino, né, o treino diário, pra você ver se as palavras, se você lembra ou não, no celular, que aí você tá no metrô ou em algum outro lugar, tá um tempo perdido ali, você pode usar pra fazer isso.
1: Uma vez eu subcontratei um coreano que tava com muito tempo livre, e pedi pra ele digitar todo um livro meu, todas as palavras no Anki, <risos> e aí eu paguei super baratinho, porque assim, a pessoa, né, não precisava ter qualificação nenhuma, era só ele Ser coreano E sair digitando E aí ele digitou pra mim 500 cards E é isso aí Era um card por página, né Porque eram os kanjis Os kanjás coreanos Super simples Digitou e acabou Aí eu só peguei E só precisei Executar no dia a dia Que foi sofrido
3: E isso é legal também Porque você já tinha Algum nível de coreano Nessa época, né Com certeza E aí se você tá no começo Talvez seja mais interessante Você mesmo que fazer Os seus cards Porque aí você sabe Puta, essa é uma palavra Mais fácil ou mais difícil Como a gente já comentou anteriormente
2: Eu queria ressaltar também um outro aspecto quando você está aprendendo uma língua, porque tudo bem, você pode ter diferentes é, motivações, né, porque você tá aprendendo por causa do trabalho, de uma vaga dos sonhos de você por causa de entender a um amigo por causa de namorado namorada, que é o meu caso e o do Guilherme, né
1: não, sou casado <risos> tudo bem, mas como você chegou
2: a ser casado com uma coreana uhum.
1: tá certo, tá certo, bora, bora.
2: então, quando já você está aprendendo a língua e já conhece algumas palavras, sabe se apresentar, você já pode sair conversando na rua com as pessoas, certo? Só que, bom, você está no seu país e você precisar encontrar os gringos, então como você faz isso? Uh, você pode sair, como o Paulo já falou aqui no começo do episódio, sobre o Surfing então o Surfing é, um, é um uma maneira ótima para aprender e ensinar idiomas, né? Você também, já com o seu conhecimento pequeno de uma língua que não é tão comum, talvez, como tipo o, o, por exemplo o coreano ou o ucraniano, checo. enfim, checo. Você pode ajudar a, as pessoas que falam a mesma língua como você, você pode ajudar a eles a aprenderem também. E aí você pode sair para participar dos chamados language tandems, que basicamente você vai para um barzinho, faz um piquenique em inglês e em outros idiomas. Então, se você tá com o inglês, é lógico que sempre vai encontrar muitas pessoas por aí falando inglês nesses meetups, aí você pode ir no site do Meetup, procurar por é, meeting de poliglotas, ou English Picnic, uma coisa uma coisa do tipo, e aí você está falando. Lógico, você não vai aprender gramática lá, não é para você aprender, mas você vai praticar e perder a vergonha e, afinal, você está aprendendo a língua para falar com as pessoas, certo?
1: Acho que é um ponto super importante de reforçar, né? A questão da vergonha, quando a gente aprende a língua, né? Que é, é natural a gente sentir uma, uma pressão de não vou falar porque eu não sei falar. E a minha sensação, imagino que vocês compartilham, você Talvez tenha até alguma coisa mais formal sobre isso, de que é importante se soltar, mesmo que venha o erro, né? Senão a gente fica procurando uma palavra certa pra falar a forma. A vem, forma, maneira,
3: jeito. <risos> não, claro, e quando você erra, é o melhor aprendizado, na verdade, porque geralmente você faz um erro engraçado, aí a pessoa começa a rir e fala. Acho que a Lenca podia falar melhor sobre isso até. É,
2: não sei, ontem a gente tava num barzinho, aí eu falei, nossa, aqui tem o obrista, o obreiro, não sei o que, que eu falei. É, queria falar manobrista, né? <risos> <risos> Não encontra a palavra Já falei muito Já comprei muita Carne molhada e <risos> O que seria
0: tipo. carne molhada? Carne moída? É, carne moída <risos>
2: acho, no português, por exemplo, para mim o mais difícil, para todos os gringos aqui, os anasalizados, que são bem difíceis, né? Eu ia falar bem foda, mas... <risos> difíceis. Porque todas as palavras básicas que você precisa falar na sua vida, quando você chegar, tem o aum, um, né? Então, pão, difícil, não consigo falar ainda é, certinho, mãe, né? Então, essas, essas coisas mal.
0: É, mas o seu tá, já tá muito bem trabalhado, muito bem trabalhado, porque normalmente, eu acho que na verdade não é necessário alguma pessoa queira aprender o português para se comunicar fluentemente, tenha que falar aquele não,
1: gringo. Funciona, funciona muito bem. É. E é bem-vindo. E lembrar que, se esse todo não, vou fazer uma pergunta. Paulo, como é o nome daquela fruta amarela meio esticadinha assim? Então pra mim é banana. Ba e ba é banana. banana. Pra mim é banana. Eu falo banana. Eu falo banana. <risos> eu falo banana. A maior parte das pessoas falam que nem vocês, que eu não tô nem tentando porque eu não consigo. Hum. Tem a variação mesmo dentro da gente, sabe? Mesmo dentro da gente aqui em São Paulo, em não sei o que, não é dialeto, não é nada do gênero. Existe uma variação assim, super tranquila aí,
3: no anasalado, né? Tem
2: eu... o do idiolecto, né, também. Não é um dialecto, né, de grupo de pessoas, mas é como você fala mesmo. É,
3: e tem isso em outros idiomas, o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, o paquistanês, etc. Então, mesmo que você falar um pouco fora do que você acha que é o correto, pode ser correto em outro país, na verdade.
0: Bem, a gente falou de várias formas de como a gente pode estar tá aprendendo e adquirindo uma língua e ficou faltando aquela clássica a aula a aula com um professor do seu lado escrevendo e falando agora a gente vai aprender isso, vai aprender aquilo queria saber a opinião de vocês vou aproveitar e da minha que eu acho muito legal acho totalmente válida aquela aula ainda clássica da escolinha presencial com 15 colegas é óbvio né dependendo do caso se tem muito aquilo todo mundo fala português o tempo inteiro e só às vezes sai inglês isso é péssimo o Guilherme citou a escola onde todo mundo só podia
1: falar coreano. Tem muitas escolas aí que se você soltar uma palavra em português você tem castigo pra pagar. Coreia pagava. Literalmente dinheiro. Ele mundo dava um, um equivalente a um real, entre aspas. E aí ia juntando, quando juntava o suficiente comprava sorvete pra todo mundo. Não era tão frequente que comprava. Eu gosto
0: bastante. E eu também acho que tem aula particular, é, funciona de uma maneira incrível. É óbvio que é muito mais caro e mais complicado de você fazer. Mas tem sistemas aí, tem inclusive online, tem marketplaces de, de professores particulares. Deve ter sites brasileiros também. Eu usei por muito tempo um que se chama Italk né? I-T-A-L-K-I, inclusive foi o Fabrício Carraro que, que me apresentou, onde lá tem vários professores, você pode ser um professor e tem vários alunos. Também a, a qualidade do professor e a dinâmica da aula vai variar muito assim como o preço, é, é um mercado ali, mas é, a minha opinião é que você tá do lado de uma pessoa que fala para te
3: ajudar aí com um plano de estudo, é simplesmente incrível. É, eu concordo. E sobre o Italk especificamente, é bem bacana, porque eles têm dois níveis lá, geralmente. Eles têm o tutor, que é uma pessoa que só vai conversar com você, então se você já tem, é melhor que você já tenha algum conhecimento da língua, ou então você vai perguntar para eles ah, quais são as frases mais básicas, mas não é um professor de uma aula estruturada, também serve depende para quem, se você acha que serve para você, é perfeito e tem o professor profissional, que geralmente é mais caro, que ele vai geralmente ter uma aula mais estruturada, com livros e tal, seguindo uma apostila. Aí a opção é sua o preço lá, tem vários professores com preços diferentes também, e se você quiser ensinar português, também pode ir lá e ensina português para estrangeiros que querem vir pro Brasil, né
1: Eu, eu, eu acho legal o Italki que tem algumas, você consegue acessar algumas coisas que às vezes é difícil de acessar aqui no Brasil, seja por causa dos seus horários, né, então eu tenho um horário que é difícil conseguir um, um professor ou uma professora particular de japonês, então no que pode ser mais fácil, apesar que o Japão tem um fuso horário de 12 horas, então se você for pegar um japonês do Japão que está morando no Japão, talvez seja mais difícil, mas eu já peguei professora japonesa que morava em outros países naquele instante, então o fuso horário era, era mais casoável. Então é até legal isso, tem muita disponibilidade mesmo, né, tem, dependendo da língua, claro, mas tem muito professor e professora com muito nível diferente e com agenda super aberta. O que não tem, às vezes, é, tem professor, eu já peguei professor e professora que não usa câmera, então, o problema de não usar a câmera é que você perde aquelas dicas visuais na conversa, a gente tava conversando agora, né, é a mesma maneira da pessoa se comunicar.
3: E o Paulo mencionou também sobre as aulas presenciais, né, que eu concordo com ele, que é bem legal também, se depende com o professor, claro, depende da turma, se a turma falar a língua que vocês estão aprendendo o tempo inteiro, claro que é melhor, mas, mesmo que você estiver fazendo uma aula dessa presencial, não se restringe a ela, chega em casa e faz, por exemplo, assiste o seriado ou faz o flashcard ou qualquer uma das dicas que a gente deu aqui pra você ter esse pouquinho diariamente. Então, em vez de só uma ou duas vezes por semana lá na aula com o professor, faz 10, 15 minutinhos por dia em casa, todo dia, que isso vai acelerar muito o seu aprendizado. Uma última coisa que estão ligada com isso
1: é lembrar na escola. Quando a gente estava na escola, lá na quarta série, eu era um mau aluno, quem ia bem é quem chegava em casa e estudava. Eu não chegava bem e estudava. Então, eu não ia melhor do que muita gente ali. Poderia ter ido melhor se eu tivesse me dedicado mais. A verdade é essa, né? Não me dediquei Fiquei pra trás. É, acho que é, é você
0: está totalmente imerso de várias formas. Seja estudando com o professor, fazendo o Anki do Space the Repetition, assistindo o seriado e lendo livros, que foram essas várias dicas que o pessoal aqui passou pra você, ouvinte, pra tá praticando o tempo inteiro. Mesmo que seja um pouquinho por dia,
1: mas com uma frequência muito alta. Eu acho que o um último caso que eu não lembro de gente ter citado explicitamente é fazer amizades online, né? Tem muito aplicativo pra fazer amizades, sempre tomando cuidados, você nunca sabe que você conhece do outro lado. Tem muita gente aí disponível pra fazer amizade e conversar na língua que você gosta gratuitamente.
0: Bem, eu queria agradecer aos convidados A Lenka, ao Guilherme, meu irmão E ao Fabrício Carraro Aproveitar, Fabrício, para falar pro ouvinte Conhecer o aluralingua.com.br Que é um sistema que a gente criou É mais uma opção para você estudar A gente acha que é para complementar tá muito legal Você pode ir lá Você vai ter aulas de inglês De forma online Mas com lá, Um pouco da gramática batendo Com uma aula temática E também vai ter os
3: flashcards Que você vai adicionando De acordo com as aulas que vão passando É isso aí, Paula. A gente, desde o começo isso serve para todo mundo. A Loura Língua desde o nível mais iniciante, de quem não sabe absolutamente nada, até um nível mais intermediário ou avançado. Porque a gente montou as nossas aulas baseadas no sistema de diálogos curtos, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem muito tempo ou paciência para fazer essa uma hora de aula por dia, que nem a gente falou que não precisa anteriormente, e a gente se baseou nisso. Então a gente geralmente, uma aula é baseada em um diálogo curtinho, assim, geralmente 10 frases, assim, entre duas pessoas reais. Então é um diálogo no começo pensado, depois é ficando mais natural, e aí com a tradução normal, né, a tradução que a gente traduziria em português mais correta, e também com a tradução literal palavra a palavra, para você entender, não só ter aquele estímulo compreensível, né, que a gente comentou anteriormente, mas para você também saber como que a língua funciona, porque às vezes, a gente já teve uma pergunta no fórum da Loralinga: que é por que, que você não pode falar I have 25 years old? Por que, que eu tenho que falar I am? Coisas assim, então você vai perceber essas coisas na tradução literal, que eles falam diferente, porque sim, não tem explicação realmente, porque eles falam assim e é o jeito que você vai aprender fazendo essa comparação Da tradução como a gente faria em português A tradução correta com a tradução literal E além disso, em cada aula assim, A gente vai ter as notas gramaticais da aula Junto com os diálogos, né? Então você vai poder ver lá já embaixo assim, Quando você vê alguma coisa nova, alguma coisa que você não entende Você vai clicar lá no botão Você vai ver a nota gramatical explicando a gramática daquele ponto E depois a gente tem uma explicação em vídeo também para é, debulhar melhor esses pontinhos E claro, os exercícios Tem diferentes tipos de exercícios lá para você treinar tanto a parte de compreensão oral de compreensão escrita, de escrita mesmo, né? E de você falar também, que é para você falar com o computador. Outras coisas que a gente tem lá é o sistema de flashcards, que a gente mencionou tanto aqui, que é baseado nesse Space Repetition, que a gente vai, todas as palavras mais importantes, e não só palavras, mas conceitos, frases, a gente vai colocar elas nesse sistema de flashcards e já tá pronto para você. Você não precisa entrar manualmente isso. Depois de cada aula, a gente vai ter os exercícios daquela aula e eles vão servir como flashcards, para ver se você aprendeu realmente os pontos gramaticais, e as palavras de vocabulário mais importante daquela aula, né? E aí isso vai variar de nível para nível, né? Então, em alguns níveis a gente tem várias aulas montadas, né? Com um diálogo mais simples para você realmente ir aprendendo do iniciante mesmo. E aí depois, mais pra frente, a gente vai ter vídeos de pessoas de nativos americanos falando ou conversas por Skype de duas pessoas. Então, tem todas as gamas de diálogos e monólogos também que você vai poder ver pela frente quando você vai estar tá na vida real, né? Quando você for pra fora, quando você for assistir TV, assistir um vídeo no YouTube, né? Pode ser todos esses tipos e a gente tem todos lá também. Pra quem conhece bastante isso de estudo de língua, a, a gente pegou os nossos
0: métodos de ensino preferido, né Fabrício? Tem aquele li livros da Simil que é a, a série Sem Esforço, é, é, um, é uma série francesa que tem de tudo que é língua que ela bate bastante nisso de mostrar a tradução literal pra você, pra você tentar formar uma conexão com a língua, pelo menos pra gramática, não pra você ficar traduzindo literal na cabeça mas é uma forma de você fazer a associação gramatical mais fácil. E também o Pinslant que é a, aquele método apenas de áudio, que também tem o Space Repetition de uma maneira bem direta, e o Anki, que a gente falou que isso você, independente, fazendo só coisas de graça na internet, use o Anki pra você
3: manter o seu vocabulário. Sim, sim. E esses são os métodos que são geralmente preferidos pelos poliglotas, né? Eu já frequentei três conferências poliglotas lá na Europa e sempre a gente vai numas palestras, assim, e a gente conversa com o pessoal lá, pessoal que sabe 30 línguas fluentemente é uma coisa bizarra. Esses geralmente são os métodos preferidos por eles, né? Os, pela maioria. O Assimil o, e os Flashcards e o Pimsleur. Então, sempre tem esse método de diálogos curtos do Assimil com a tradução normal e a tradução literal e também dos flashcards para a gente não esquecer das coisas, né, do método de space repetition.
0: Então fica um agradecimento a você, ouvinte, faça a visita a luralingua.com.br. Eu vou tomar mais um chaleque de café. Hipsters, abraços, tchau.
3: você tudo
2: que eu
3: não
1: mas um pouco. Muito Super. A é e Hello
3: everyone, I'm Fabrício from Brazil, and today I'd like to talk a little bit about one of my favorite topics ever, which is languages. So this is going to be a multilingual video where I'll tell you a little bit about how and why I decided to learn each of my languages. Eu uh, devo dizer que italiano é a minha língua preferida ao mundo. <laughs> Perché io sono innamorato di questa lingua da quando ero bambino, non so perché Forse a causa della mia famiglia, perché infatti la mia famiglia è italiana Loro sono venuti eh, dall'Italia in Brasile, però credo che cent'anni, centovent'anni fa Ma è troppo tempo, quindi nessuno già parla italiano Io faccio il cittadino russo, io credo che io voglio dire Когда я жил в общежитии в университете И друг пришел ко мне И спросил Фабриция, ты не хочешь со мной учить русский язык? Потому что я купил книгу я знаю, что ты тоже любишь иностранные языки Я сказал, ну конечно, почему нет? Попробуем Зачем учить язык польского Мышлен, что полтора года, Когда был на на конференции полиглотов В Берлине И там познали много-много людей Из польского Они были так и добрые, так и myli. To było trochę dziwnie. Nie dziwnie, że byli myli, No po prostu wcześniej nie znałem nikogo z, Pols z Polski i Pero todo es muy bien. De verdad hace mucho mucho tiempo que no hablo español porque yo he estudiado español en la escuela, pero eso hace 15 años o más. Pero la verdad es que portugués y español son lenguas muy muy similares y con el italiano también. Por eso no es un problema muy grande para mí hablar español o comunicarme con hispanohablantes porque je peux parler un peu en espagnol ou en c'est très facile pour nous avec le français c'est un peu difficile parce que je l'ai étudié seul mais je ne parle pas français depuis beaucoup de temps j'étais au Brésil je l'ai utilisé quand j'étais en France, au, au Belgique, en Belgique et c'était très très bien pour moi parce que spécialement euh, dans la Belgique parce que pff, les gens là-bas sont très très gentil, très sympathique Pour moi, c'était vraiment super Jetzt wohne ich in Deutschland Also, deshalb wollte, äh, wollte ich Deutsch lernen Und das war ein bisschen, bisschen schwer für mich äh, am Anfang, weil ich konnte schon ein bisschen äh, Niedel, äh, holländisch und holländisch und deutsch sind sehr, sehr ähnlich Und das, ist, das kann gut sein, aber das kann auch nicht so gut sein, weil äh, manchmal man äh, de sprache schimbăcan. Am învățat puțin românește pentru că această limbă e foarte, foarte frumoasă. Nu vorbesc foarte bine, dar vreau să învățat limba română pentru că vreau să merg la România. Ma ceno eliniká, metus finusmu e dos tin germania, alla ven milopikala, celona milisso kalitero, iati celona pao sti nella da che erro polus filus estinelada. So, that was it, guys. I hope you liked it. If I made any mistakes, please correct me. This is really gonna help me. And see you next time. Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento
0: alura.com.br Cursos online de tecnologia e Caelo, Ensino e inovação. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.